1: Friends. <laughs>
0: <laughs> You've told me a lot of shockers today, but that, that is the first lie. It's not a lie. No, you're young attractive you've got chemistry history plus the real shit shared trauma trust issues am i right something to do with your dad what no no i mean my dad's an asshole it is a curse to see so clearly you you're harder to read probably like everyone Afraid of what would happen if you accepted yourself for who you really are and retreated back to the safety of name? Name! Steve. Oh, Steve. We like Steve. Yes! <laughs> But we don't love Steve. What? No, we... I mean... I, I do. There it is. Ladies and germs, the second lie of the evening.
2: Komfort Nummer 864, Umpfpflicht. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 864. Komport, den ich am heutigen äh, Freitag, dem äh, 8. April, April 2022, Tag 98, in der KW 14 aufgenommen habe. Zu immerhin kein Regen. Das Intro noch nochmal der sechsten Folge der zweiten Staffel von Stranger Things, Nancy und Jonathan analysiert. Was Sie aber wieder auf in die Ohren bekommen können, sind die drei Teile. Belegend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche analysiere oder im dritten Teil das gleiche mal an technischen Nachrichten versuche. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Talents Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich eine Reihe Terror und ein paar Schnüffelmeldungen eingefunden haben. 4 Grad, passing clownsige äh keine Ahnung, dafür ist es dann doch noch zu dunkel. Äh, chillige Greetings, die äh, 4 Grad kommen wir leveln wie 0. Wind macht 24 km/h aus dem Wiescht. Wir haben keine Visibility von 11,3. Nein, ich weiß auch nicht, wo ich das nachklappen könnte. Oh, der Versa Pro behauptet von 5 Uhr. Es sei 5 Grad Overcast mit lightem Rain von kleiner 0,1 mm pro Stunde. Ja, Radar sagt, nö, nicht mehr da. Äh, Fields liked minus 1, Taupunktete 2, humiditierte 85%. Druck äh, 989,7 oder 985,2, wenn es geredet ist. Wind äh, wäre irgendwo zwischen 37 und 63 km/h unterwegs. Und die, Busche fahren, äh, die, Busche, die die Bahnen fahren hinter Volksdorf alle nicht Richtung dem großen Dorf vom Hans. Weil da ist ja gesperrt. So, DWD lässt sonst noch Windböen wissen. Und an äh, aktuellen Wert von 5 Uhr 4,5 Grad. 0,5 mm pro Stunde Niederschlag, Wind 23 bis 49, 86% Feuchtigkeit, Hauptpunkt 2,4 und Luftdruck von 9,89,8. So. Jawoll. Sunrise ist jetzt noch fast waren es 43 Minuten weit weg. Also nicht in dieser Aufnahme, wenn sie regulär verläuft. So, dann hätten wir da mal die Terrorecke. Die geht mit einer Sarlätung von Montag los, weil mehr als 30 Jahre nach dem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Sarlois hat sich die Polizei für Vergesäumnisse bei der Aufklärungsarbeit entschuldigt. Landesbullenpräsident Rupp teilte mit, nicht zuletzt diese Defizite hätten damals zur Einstellung der Ermittlungen geführt. Eine Arbeitsgruppe des Polizeipräsidiums stellte den Angaben zur Folge unter anderem fest, dass es Mängel bei der Erhebung, Bewertung und Weitergabe von Informationen gab. Den Fall hatten hatte vor rund zwei Jahren die Bundesanknüffelschaft übernommen. Heute wurde der Behörde zufolge der mutmaßliche Täter gefasst. Dem Mann wird vorgeworfen aus rassistischen und rechtsextremistischen Motiven heraus im September 1991 in der Asylbewerberunterkunft ein Feuer gelegt zu haben. Einer der 21 Bewohner starb. Zwei weitere erlitten Verletzungen. So, äh, da haben wir wieder einen bedauerlichen Einzelfall von... Es gab eine äh, rechtsmotivierte Tötungshandlung. Und die Polizei hat leider überhaupt nichts wahrnehmen können und konnte leider überhaupt nichts aufklären. Leider waren die nämlich alle unfähig. Ma? Also entweder ist die Polizei, äh, wenn es um rechte Taten geht, immer extrem unfähig. Oder, die alternative Theorie, es könnte vielleicht sein, dass... Äh, die Polizei deswegen bei rechten Taten so unfähig ist, weil sie selber rechte Täter sind. Beweist mir, dass ich falsch liege. Das kann doch gar nicht sein. Nie würden irgendwo Rechtsterroristen in der Polizei... Oh warte, lauter bedauerlicher Einzelfälle. Na? So, was macht eigentlich die Polizei im Saarland so beruflich? Jetzt sagen sie nicht äh, Verbrechern aufklären, weil da äh, haben wir ja gerade geklärt, also das tun sie ähm, äh, hier nicht. No? So, dann hätten wir Ballertona, weil äh, hier in der Ermeldung von Dienstag in Altona gab es äh, in einem Haus nahe dieses Bahnhofs am Dienstagmorgen, die da äh, während der Schüsse gefahren. Na, da haben wir nicht irgendwie Leute geschossen, nein, nein, die Schüsse sind gefallen. Die Schüsse waren das aktiver. Äh, ja, aber dieses Mal äh, nicht, nicht aus äh, Scheißwaffen, die äh, Personen im Staatsdienst bedienten. Von daher, äh, ja, äh. jedenfalls fand der Staatsdienst dann äh, zwei leblose Personen. Es handele sich um eine zwei zwei Jahre alte Frau, die trotz Reanimationsversuchen starb und einen bereits toten jüngeren Mann, sagte eine Lautsprecherin. Es gebe keine weiteren Beteiligten. Die Polizei geht davon aus, dass eine der beiden Personen die andere erschiss und dann Suizid beging. Die bei den Leichen sollen im Institut für Rechtsmedizin obduziert werden. Aha, ja, na dann. So, also äh. Ja, nichts genaues wissen wir nicht, aber da sind zwei Tote, die haben sich bestimmt gegenseitig getötet. Mhm. Ja. Gut, wir wissen da jetzt ein bisschen arg wenig. So ja, sind da jetzt irgendwie zwei tot. So, dann rechts, ja, gab es dann am Mittwoch. Es Schnüffler gehen seit dem Morgen in elf Bimbis-Ländern gegen mutmaßliche Rechtsextremisten vor. Vier Personen wurden nach Angaben der Bundesanschnüfflungschaft schafft. Feestgenomine, sie seien verdächtig, Teil der rechtsextremen Kampfsportgruppe, nee, Weiße, we'll five, five, Teil der rechtsextremen Kampfsportgruppe Knokoot 51 zu sein. Andere sollen die verbotene Gruppe Combat 18 weitergeführt haben. Außerdem richteten sich die Ratzchen gegen die sogenannte Atomwaffendivision und das Sonderkommando 14-18. Bundesweit gäbe es 5-0 Beschuldete. Den Festgenommenen aus der Thüringer Gruppe Knockout 5.1, die von Eisenach aus agierte, wird unter anderem Körperverletzung vorgeworfen, vor allem gegen Männchen aus der linken Szene. nicht gemeldet ist, wie viele von denen auch Mitglieder in der Staatsmacht waren. Die Anzahl Null erscheint mir aber fernliegend. Was nachtragen dich auch nur ein Besschern? Na? Denen wird vorgeworfen, unter anderem Körperverletzung, vor allem gegen Menschen aus der linken Szene. Na, das lese ich und dann sage ich so,
1: ah, das ist die Polizei. Ja,
2: nee, also nein, da braucht man denen nicht vorwerfen, das ist alles völlig legal, da gucken Sie bitte nicht genau hin. Am Ende kommen Sie nur auf die Idee, dass es vielleicht doch nicht völlig legal war. Na? Mir die Mitglieder der Gruppe, sondern seitdem ein an ein gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen haben, um dort Gewalt zu provozieren. Ja, äh, nee, Also das kann ja nicht. Äh, also so dann äh, Heidelbord. Habe ich hier dann äh, aus äh, heute im Bundestag habe ich eine Antwort auf die Frage gefunden, die ich auch letzte Woche noch äh, mit mir führte civil toilet morning starts 5.59, ins 6.35. Und zwar die Frage der rechtsmotivierte Tötungshandlung, Straftat. Wo die sich denn versteckt und warum ich von der nichts mitgekriegt habe. Stellt sich raus, ich habe von der mitgekriegt. Sie ist aber damals, als sie passiert ist, nicht als rechtsmotiviert vermeldet worden. Und zwar frugen hier die... Warte mal, Possible driesle in the morning. The maximum temperature will be 5 at 15,12 and the minimum minus 1 at 6,40. The moon is waxing crescent. Oder 2 bis 7 Possible driesle in the morning. Winds W at 3,25 Chance of rain 72%. So, und zwar hatten die Linken äh, nach Kontakten des Täters von Heidelberg in die rechtsextreme Szene sich erkundigt. Für die Fraktion darin schrieb, erschoss äh, der ein 18-Jähriger am 24. Januar 2022 eine 23-jährige Studentin und verletzte weitere Studierende an der Universität Heidelberg zum Teil schwer. Wissen wollte die Fraktion unter anderem, ob Terrorbehörden diese Bebenbes-Erkenntnisse darüber vorgelegen haben, dass der Täter Anfangs solchen Kontakte zur neonazistischen Partei der Dritte Weg gehabt haben soll. Und die Bebenbes-Regierung, äh, fabulierter äh, personenbezogene Daten, die dem Täter zugerechnet werden können, befanden sich auf einer am 14. Dezember 2020 im Bundesamt für Verfassung eingegangenen Personenliste mit Bezügen zur Partei der dritte Weg. Der Eintrag sei mit dem Vermerk Austritt 08.10.2019 versehen gewesen. Weitere Erkenntnisse lagen zu so seinerzeit minderjährigen Person nicht vor und sind auch bis zur Tat nicht angefallen. Wir hielten uns Augen und Ohren zu und konnten leider nichts mehr wahrnehmen. Danach war die Tat vom 24. Januar Gegenstand der Arbeitsgruppe Lage des Gemeinsamen Terrorismus- und Terrorismuszentrums vom 27. Januar, bla 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 bla. Die Befassung äh, fand ausschließlich wegen der Schwere der Tat und der bundesweiten Aufmerksamkeit statt. Ah, also sie meinen Leute umbringen, ist jetzt dann doch also eine schwere Tat. Die bedeutlichen Einzelfälle, wenn Polizisten Leute umbringen, wo es dann nur heißt, so ja Schulterzuck war bestimmt gerechtfertigt. Äh, die sind dann also keine schweren Tötungshandlungen, wo man dann vielleicht mal nach Terrorismus gucken kann. Nein, weil äh, wenn, wenn der Täter behauptet, das wäre gerechtfertigt, ist das in Ordnung. Aha, ja. Mh. Es gelten hier dieselben Regeln für Personen, die im und außerhalb des Polizeidienstes tätig sind, nicht wahr? Möchten Sie das noch mal vielleicht irgendwie für die Öffentlichkeit wiederholen? Da sich Anhaltspunkte für das Vorliegen einer politisch motivierten Tat oder eine Tatbeteiligung bei der Person noch in der Folge nicht mehr ergeben hätten, aber der Generalbundesnichtsnutzer beim Bundesgerichtshof weder einen der Prüfung eines Strafvollzugs zu allen Anfangsverdachts für eine in die Bundeszuständigkeit fallen, der einen dienenden ARB-Vorgang angelegt, noch nachfolgend Anfragen an den Verfassungsschutz gestellt. So, und zwar. Na, also jetzt taucht das Ding in der Statistik als rechtsmotivierte Tat auf. Dazu bin ich dann mal in mein Outline geklettert, weil wenn ich ein Datum habe, dann kann ich ja mal nachgucken. Hatte ich den denn im Podcast? Ja, ich hatte den im Podcast. Hier die DPA-Meldung vom 24.01. Abends, bei einem Amoklauf in einem Hörsaal der Universität Heidelberg, hat ein Mann eine junge Frau erschossen und drei Menschen verletzt. Der 18 Jahre alte Deutsche sei am Mittag mit einem Gewehr in einen Hörsaal mit etwa drei Null Menschen gestürmt und habe um sich geschissen, so die Polizei. Politiker zeigten sich entsetzt über das Verbrechen. Bundeskanzler Olaf Scholz, es zerreißt ihm das Herz. Der mutmaßliche Täter habe... Bei der Tat. Zwei Langwaffen dabei gehabt, darunter eine Schrottflinte, sagte ein Polizeipräsident. Das Geschehene sei an Tragik nicht mehr zu überbieten. Eine 23 Jahre alte Frau lag nur wenige Stunden nach der Tat ihren schweren Verletzungen. Der 18-Jährige nahm sich nach Mörderangaben, äh, nach Bullenangaben selbst das Leben. Die Ermittler machten zunächst keine Angaben zu einem möglichen Motiv. Dafür sei es noch zu früh, sagte ein Leiter einer Staatsanwaltschaft. Nach früheren Angaben aus Terrorkreisen sollte man keine politischen oder religiösen Motive gehabt haben. Man gehe eher von einer Beziehungstat oder psychischen Problemen aus, hieß es. Bla, 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 bla. So, und das Ding, das erklärt dann auch, warum ich das nicht auf dem Radar hatte als politisch rechtsmotivierter Mord. Weil äh, die... Ausführliche Meldungen äh, robbte da mehr drauf rum. Ja, aber das war ein Einzeltäter, das war ein Einzeltäter, das war absolut ein Einzeltäter. Niemals hatte der Kontakt zu irgendjemandem. Ein Einzeltäter, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Na? Ja, wie ich da dann nun irgendwie eine rechtsmotivierte Tötungsdat draus erkennen soll. Also ich meine, ansonsten drehen wir uns mal um und alles, was die Polizei an Personen, die hinterher in einem nicht vollständig gesunden. Fröhlichen und lebenden Zustand verbleiben ist äh, rechtsmotivierter Terroranschlag, ja? Können wir gerne fliegen, so eine Nummer? Kommt aber so ein bisschen tief. Na? So, aber das erklärt dann auch, weswegen ich äh, von dem, von den rechten Tötungstaten nichts mitgekriegt habe, weil sie in den Nachrichten nie als rechte Tötungstat vermeldet wurde. So, und. Es ist auch nicht so, als wäre nach Januar Heidelberg ja noch irgendwie groß weit breit gewalzt worden, weil es war ja eine Einzeltat, ein Einzeltäter. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Der hatte nie irgendwelche Kontakte zu irgendwem. Was? Der Verfassungsschutz wusste von dem. Nein, nein, sehen Sie mal, der Verfassungsschutz hat sich Augen, Ohren und Nase zugehalten. Der wusste von gar nichts. Sie wissen doch, der Verfassungsschutz, der weiß nie irgendetwas. Na? So, dann äh, apropos erschießen. Erschizai. Das ist eine NDR-Meldung von Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft da hat ein Ermittlungsverfahren gegen vier Polizeibeamte wegen des Verdachts des Totschlags eingestellt. Nebenbei. Uh, today the sun rises 6:36 and sets 20:07:35. Duration of daylight is 13 hours 31 minutes. Es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht, teilte sie am Mittwoch mit. Im Oktober 2021 hatten die Beamten einen 20 Jahre, alte, einen 20 Jahre alter Mann bei einem Einsatz in einer Asylbewerberunterkunft in Harserfeld, Landkreis Stade, erschissen. Rechtlich seien die Schüsse als Notwehr bzw. Nothilfe zu werten, so die Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung. Äh. Aha. Also weil der Täter. Die Täter sagen, das war gerechtfertigt, müssen wir jetzt auch nicht genau hingucken, na, das ist jetzt hier nicht irgendwie die zweite rechtsmotivierte Tötungshandlung des Jahres 2021, erfolgreiche Tötungshandlung, na. Ist nicht so, dass vor einem halben Jahr Bundeskriminalgeheimdienst rumgenölt hat, wie viele versuchte oder gar erfolgreiche Tötungshandlungen gegen Polizisten stattgefunden hätten? Wo man sich ja schon die Frage stellen kann, so ja. Und jetzt äh, drehen wir doch auch mal in die andere Richtung mal die Wahrnehmung. Wie viele Tötungshandlungen, versucht oder erfolgreiche, begingen denn so Polizeibedienstete selbst? Also das hier, das war keine. Gehen Sie weiter, hier gibt es nicht zu sehen. Der Täter hat gesagt, das war gerechtfertigt. Da müssen wir nicht hingucken. Na, es gilt dasselbe Recht für Täter und Opfer. Also es sei denn Täter ist äh, Polizeibediensteter, dann äh, kann es gar nicht sein, dass irgendwo Unrecht stattgefunden haben kann. Völlig unmöglich. Quod licet jovi, nun licet bovi. Sie wissen schon. Ne, tolles Rechtssystem haben wir da. Tollen Rechtsstaat haben wir da. Habe ich total viel Vertrauen, dass der total geil ist. Ne? Den Buhlen sei angesichts der Gefährlichkeit der Lage, der bestehenden, eng, in der Räumlichkeit und des dynamischen Geschehens keine andere Wahl geblieben, als zu morden. Es ist fucking Tötungshandlung, die hat gefälligst nicht von einer Staatsanwaltschaft, sondern von Gerichten beugt zu werden dass die Staatsanwaltschaft ein Eigeninteresse Interesse dran hat bei Polizei so tief in den Enddarm zu kriechen wie es geht leuchtet ein Na? aber hey nein also das war keine rechtsmotivierte Tötung kommen sie denn auf diese Idee die begingen bestimmt auch nicht das Verbrechen an den Islam zu glauben weil äh, warum sollten sie so, dann, äh, kommen wir bei der Schnüffelecke an. Fremdfrag. Träufe in der Nacht zum vergangenen Freitag. Wisst ihr noch, wie er immer gewarnt hat, dass Daten missbraucht werden? Und wenn man Schnittstellen für Lawful Interception schafft, dann werden darüber Daten missbraucht? Nun, er lag richtig. Durch Zugriff auf Mailadressen von Strafverfolgern konnten Hackisierer offenbar Nutzerdaten bei Diensten abfragen. Ach, ach was. Sag bloß, Strafverfolger sind hier in der Lage, die Sicherheit auch nur ihrer eigenen Account zu garantieren? Geschweige denn die Daten, mit denen sie hantieren? Na sowas hätte uns doch nur jemand gewarnt. Na, ich meine, das gucke ich mir an und sag so, ja. Ach. Dann äh, Diplowolf. Das ist eine Meldung von Montagnachmittag. Die BIMBIS-Regierung hatte nämlich 40 russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Sie haben fünf Tage Zeit, Deutschland zu verlassen. Außenministerin Berbeck sagte, die Personen hätten gegen unsere Freiheit gearbeitet. Was ist denn hätten gegen unsere Freiheit gearbeitet für eine Begründung? Das ist ja nun mal, also erstens ist das gequillte Scheiße und äh, zweitens auf der Basis äh, es da eine größere Anzahl äh, politierender die man des Landes verweisen wollen würde. Bliblab. Ja, de. Die Reaktion von Russland kann ich übrigens jetzt schon vorhersagen, die werden die gleiche Anzahl Personen, deutsche Spionageangehörige des Landes verweisen. Weil, Das haben sie in der Vergangenheit auch gemacht. Aber das sind natürlich keine Spionageangehörigen. Das sind natürlich alles nur Botschaftsangehörige, die natürlich äh, unsere Freiheit verteidigen. Ja, nee, ist klar. De. So, dann äh, Bundeskriminalblock. Ähm, wie hier Kashi am Dienstag vermittelte. Der Bundeskriminalgeheimdienst und Generalbundes Nichtsnutz schafft. In Frankfurt am Main haben zugeschlagen. Man gab bekannt, dass man die in Deutschland befindliche Servierer-Infrastruktur des weltweit größten angeblichen illegalen Darknet-Marktplatzes Hydra-Market sichergestellt und diesen geschlossen habe. Bei dem angeblichen illegalen Marktplatz handelt es sich um eine mindestens seit 2015 über das Tornetz -Zweck erreichbare russischsprachige Darknet-Plattform. Betäubungsmittel, Daten und digitale Dienstleistungen gingen da über den Tisch. 17 Millionen Kundierende soll es gegeben haben und über 19.000 Verkaufierende. Ja, ich meine, bei der Anzahl Kunden, da kannst du dir schon ausrechnen: Leute, die irgendwie wissen, was sie tun, legen sich für jeden Vorgang einen neuen Account an. Und ihr habt da jetzt eine Zählung der Accounts, ihr Helden. Na, aber hey, so, ja, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Da, wir haben eine illegale Darknet-Plattform zugemacht. Ähm, die Feststellung, es handelt sich um eine illegale Plattform, stammt jetzt woher? Was? Die hat sich der Bundeskriminalgeheimdienst, der selbst mit illegaler Wanzensoftware rumhantiert, selbst ausgedacht. Sie wissen schon, Wanzensoftware, die, wenn irgendjemand, der nicht der Bundeskriminalgeheimdienst oder Polizeigeheimdienst, Geheimpolizeidienst wäre, einsetzen würde, Konsequenzen hätte. Na, weil hier gelten ja dieselben Rechte für alle. Oh, warte. Also, äh, ja, da behaupten sie, das sei illegal und dann haben sie das zugemacht. Ja, äh, toll. Sie sind so heldenhaft. Und äh, sollte da irgendwo äh, Missbrauchsmaterial verlinkt werden, hat natürlich der Bundeskriminalgeheimdienst äh, leider äh, keine Befugnis, eine freundliche Mail an Hosting-Provider zu schreiben. Weil, äh, um eine freundliche Mail zu schreiben, braucht schließlich der Bundeskriminalgeheimdienst eine gesetzliche Befugnis zur Feststellung, dass es sich angeblich um eine illegale Plattform handelt. Braucht der Bundeskriminalgeheimdienst keine Befugnis, weil. Äh, äh, gucken Sie mal da hinten, ein dreiköpfiger Affe. Na? No? Also, ich meine, hallo? Die Behauptung, dass sei illegal, können Sie dummerweise mit gar nichts belegen, beziehungsweise belegen Sie erstmal mit überhaupt nichts. Gerichtsverfahren kann es logischerweise auch noch keine gegeben haben. Entsprechend ist das hier jetzt Behauptung des Bundeskriminalgeheimdienstes, die natürlich nur dem Bundeskriminalgeheimdienst dient. So, wir schachten hier die Baustelle. Wo dass hier ein Kellergeschoss haben, schacht die eigentlich noch nicht viel. King Golden Hour Morning Starts 613 and 722. Und ein Flugzeug. Macht um diese Zeit ein Flugzeug hier. Hier auch relativ klein aus. So, dann hätten wir hier noch EUDS. Weil der Europäische Gerichtshof hat sich wieder mal mit der Vorratsdatenspeicherung befasst und der allgemeinen verdachtsunabhängigen Verbindungsvorratsdatenspeicherung. Völlig überraschend. Ein nee, also so geht das nicht ausgestellt. Da konnte ja keiner mit rechnen. Ist ja nicht so, dass äh, ein Europäischer Gerichtshof das nicht schon irgendwie seit rumlich fünf Jahren regelmäßig feststellt. Dö, 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 dö. Allerdings nennt das Gericht laut einer Pressemitteilung Bedingungen nach denen mit gewissen Einschränkungen doch die Anlassung oder Schöpfung von Daten angeordnet werden dürfe. Blö, blö, blö. Dö, 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 dö. Und zwar etwa dann, wenn sie auf konkrete Personen oder Standorte beschränkt ist. Das Gericht stellt im aktuellen Urteil klar, dass dafür keine konkreten Anhaltspunkte auf Straftaten nötig sind. Also etwa ein Verweis auf die Kriminalitätsrate mit dem Nord reicht. Auch dürfe die Verratsdatenspeicherung für fehlbesuchte Orte wie Flughäfen und Bahnhöfe angeordnet werden. Ebenfalls zulässig ist es laut Gerichte, wenn nationale Gesetze dazu verpflichten, die Identität von InhaberInnen einer Präphalte-SIM-Karte zu speichern. Erlaubt ist auch ein Quickfrezer. So, äh, der Witz an dem Krampf um Verratsdatenspeicherung ist, mir ist völlig unklar, warum dieser Krampf eigentlich überhaupt noch geführt wird. Weil während es in Deutschland zwar theoretisch ein Gesetz gibt, das praktisch nicht angewendet wird, es also eigentlich so gut wäre, also gäbe es kein Gesetz, speichern die Providierer verdachtsunabhängig Verbindungsdaten auf Vorrat. Ohne dafür eine gesetzliche Grundlage zu haben, machen sie einfach. Wenn dann Polizierende vorbeikommen, gibt es die Daten. So. Oder anders ausgedrückt. Es bedarf keines Gesetzes. Mir ist nicht klar, warum da überhaupt in der Öffentlichkeit rumgefurzt wird. Man bräuchte doch aber eine Verratsdatenspeicherung. Nein, braucht man nicht. Schon gar nicht braucht man sie auf der Basis, die wir jetzt haben, nochmal. Weil es gibt die Daten. Wenn die Polizei zu 5 Meter Feldweg ist, um innerhalb von einem halben Jahr auf Daten zuzugreifen, dann äh, wird da ein Gesetz was maximal ein halbes Jahr Speicherfrist festlegt, nicht helfen. Na also, was bräuchte man denn dann? Ein Gesetz, in dem drinnen steht, dass sämtliche Daten permanent gespeichert zu werden haben. Die Menge an Speichermedien, die der Staat dann finanzieren müsste, hat der Staat nicht an Geld übrig. Und das alles nur, weil die 5 Meter Feldweg zu blöd sind. Ich, meine, ich nicht da hinten ein Krankenwagen mit Geblinke rumfährt. Na, ja, aber hey. So, und jetzt hat also der EUGH mal wieder festgestellt, was der EUGH regelmäßig feststellt. Nein, eine verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung auf Vorrat ist nicht zulässig. Ja, wenn man denn irgendwie in bisschen eingrenzen kann, dann äh, kann das schon sein, dass da was nicht Unzulässiges bei rauskommt. Aber dafür müsste man ja erstmal feststellen, dass man da was bräuchte. Ja. So, dann, äh, Schnümiedlungen. HIB von Mittwoch. Die Einbindung des Bundeskriminellen Geheimdienstes in die Bearbeitung der Komplexe Engkruchert, Sküek, Anom und Duublefippen ist ein Thema der Lüge der Böhmisregierung von eine kleinen Fraktion, die Linke. Darin schrieb die Fraktion, dass Europol die Mitgliedstaaten bei der Zerschlagung von, Anführungszeichen, Hochwertziele Anführungszeichen, auf Basis von Daten des verschlüsselten Mesengers hat unterstützt habe. Außerdem habe Europol Daten analysiert, die aus dem verschlüsselten Kommunikationsdienst des kanadischen Anbieters skyec stammen. Weiter führte die Fraktion aus, dass der VS-amerikanische Geheimdienst FBI mit der australischen Bundespolizei bekannt gemacht habe, unter dem Namen Annom eine Scheinfirma für verschlüsselte Telefone verdeckt betrieben zu haben. Die darüber erlangten 27 Millionen Nachrichten seien daraufhin von Europol und 16 anderen Ländern analysiert und für Razzien genutzt worden. Europol koordinierte außerdem europäische Ermittlungen, nachdem Behörden in Europa, Kanadien, unter den VSA die Serviere und die Internetdomains des virtuellen privaten Netzwerks Double VPN beschlagnahmt haben. Wie die BIMBIS-Regierung in ihrer Lüge ausführt, ist der Bundeskriminalgeheimdienst im Rahmen der Zentralstellenaufgabe in die nationale und internationale Zusammenarbeit der Geheimdienste bei der Bearbeitung der sogenannten Komplexe eingebunden. Den Angaben zur Folge informierte der Bundeskriminalgeheimdienst im Juni 2020 die Bundesländer über die Existenz und das Vorliegen der n Datenbestände beim Bundeskriminalgeheimdienst. Bla 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 bla. Bla, bla, bla. Äh. Dö, 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 dö. Und äh, hinsichtlich dubler VPN für die BIM in diesem Kontext aus der Bundeskriminalgeheimdienst habe die im Rahmen eines hiesigen Erschnüfflungsverfahrens erlangten Daten im Rahmen seiner Zentralstellenfunktion den Polizeien der Länder im Juli 2021 zur Verfügung gestellt. So, und jetzt wir mir nochmal jemand die Unterscheidung zwischen Geheimdienst und Polizei. Polizei darf dich in den Knast bringen, Geheimdienst darf alles wissen. Warum agiert dann der Bundeskriminalgeheimdienst wie ein Geheimdienst und schenkt den Polizeien Daten? Erläutern Sie es mir. Das ist fucking Geheimdiensttätigkeit, was Sie da machen. Das hat mit Polizei nichts zu tun. So, dann B.N. Druss. Am Donnerstagvormittag äh, vermeldete. Das Magazin, man habe Funksprüche russischer Militärs abgefangen, die zu neuen Erkenntnissen zu den Gräueltaten im ukrainischen Butcher enthielten. So, also der Bundeskriminalgeheimdienst ließ über sein Medienoutlet Semeror verbreiten, man habe Daten erlangt, die bewiesen irgendetwas. Und daraus machte das Bündoutlet, dann gleich, so ja, das sei von Anfang an geplant gewesen, weil in diesem komischen Ort da, äh, da wären angeblich Zivilisten gemordet worden, die äh, gar nichts getan hätten. Das, das gucke ich mir an und sage so, ja, also erstens, ich möchte nicht mit Bildern konfrontiert werden. Zweitens, äh, es ist möglich, dass das Zivilisten waren. Es lässt sich allerdings schlecht verargumentieren, äh, dass äh, die nicht vielleicht legitime, Ziele in einem Krieg waren, weil sie am Krieg beteiligt waren. So, übrigens, äh, Rammstein, nur so als äh, nebenbei, ist ein legitimes Ziel in jedem Krieg, weil da schließlich Kriegshandlungen begangen werden. So, wer da als Zivilist in der Nähe wohnt, hat halt Pech. Na, also der, ja, der Bundeskriminalgeheimdienst lässt da verlauten, er habe da mal was gesehen. So, machen wir den Deckel zu und äh, eine sonstige Meldung gäbe es hier noch, nämlich KBJ. Und zwar ist äh, dem Subprime Court in VSVA äh, eine neue Richterin äh, zugegangen, nämlich äh, Ketanji Brown Jackson. Die ist mit äh, 53 zu 47 Stimmen vom Senat bestätigt worden in der vergangenen Nacht bzw. gestern Abend. Das war nicht wirklich dolle überraschend, weil das drei Republikaner schon angekündigt hatten, für sie stimmen zu wollen. Das stand vorher schon auf dem Papier, So von daher, ja, sie ist jetzt bestätigt und wird dann also irgendwann nachdem die aktuelle Session vom Subprime-Court dann abgelaufen ist und der Breyer dann seinen Hut nimmt, wird sie dessen Platz einnehmen. Es wird nichts ändern an der Tatsache, dass da trotzdem eine Mehrheit von Extremisten vorliegt. Na, Mr. He Fucks Women Who Don't Want to Be Fucked und Likes Beer. Frau Handmaid und äh, der Gorsuch. Da weiß ich gar nicht, was, was ist Eigenschaft von dem Gorsuch? Keine Ahnung. Also jedenfalls äh, da, die, die Figuren da, die. Äh, von den Republikanern dahin gefurzt worden und äh, Mac Schildkröte hat jetzt schon angekündigt, so ja also wenn seine Partei äh, eine Mehrheit im Senat bekommt, dann würde Herr Biden noch nicht mal mehr eine Anhörung bekommen. Das zur Frage, ob die nicht einfach immer weiter in Richtung Extremismus abgeleitet, ja tun sie. So im Moment haben sie aber keine Mehrheit und deswegen ist im Moment KBJ noch bestätigt worden. So und dann Kommen wir mit 31 Minuten in der Musik und hinterher kann In der, der Musikecke hätten wir hier erstmal ps in den Titel Happier in 3 Minuten 7. Gefolgt ist das dann von TV Kommt bald der Staatsfunk in 4.34. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in Richtung loswerden wollen würdet, werdet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr meinen Tweet.com oder eine Mail an verschicktet Ich wünsche euch viel Spaß mit der Musik, dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazu kommt.
0: and I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else well it's eating me up inside but we ran our course we pretended we're okay now if we jump together at least we get so far away from this wreck we made Then only for
2: Anna-Lena, werfen die Schlüssel vom Atomkraftwerk runter.
0: Ich brauche was anderes als Russengas. Da
1: gibt's doch auch, auch was von Ratiofarm. Ratiofarm, gute Preise. Gute Besserung. Das hier ist André Melnik. Seit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine nennt man ihn auch den Christian Drosten des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der Russen gegen die Ukraine. Ist einfach unauffällig. Traf sich gelegentlich zum gemütlichen Frachsausen mit unserer ehedempräsidierenden Ein-Mann-Sekte Joachim Gauck oder er grüßte vom Münchner Grab des ukrainischen Faschisten- und Judenmörders Stepan Bandera. Dieser Bandera war Nazi-Kollaborateur, ermordete den polnischen Innenminister und seine Organisation, ukrainische Nationalisten, bereitete den Mord an 3000 Juden in Liv vor. Daran erinnert dort bis heute so gut wie nichts, sondern an Bandera. Oder in den diplomatischen Worten des Botschafters Melnik, Blumen ans Grab unseres Helden Bandera. Nach diesem schmissigen Auftakt legte Melnik die für ihn sonst so typische Schüchternheit nach und nach ab und avancierte zum durchbluteten Stationslogo aller deutschen Medienportale. Mal beschimpft er den Bundeskanzler, mal boykottiert er den Bundespräsidenten. Und er singt.
0: Ich will keine Schokolade.
1: Sondern Waffen, 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 Flugverbotszone, NATO-Einmarsch und vor allem, dass irgendwelche Kritiker endlich mal ihre linke Klappe halten. Keine selbst ist da schon einen Schritt weiter. Ich möchte heute meine besondere Dankbarkeit aussprechen an unsere Journalisten, an alle, die die Arbeit sichern unseres nationalen Fernsehprogramms United News. Ein anderes gibt es nämlich nicht mehr. 85 Prozent der Ukrainer und Ukrainerinnen informieren sich aus dem Fernsehen und das sendet seit gut zehn Tagen zu 100 dasselbe. Eben diese United News. Präsident Zelensky hatte noch vor dem Krieg einige oppositionelle Sender verbieten lassen und nun alle Restlichen zum Einheitsprogramm verpflichtet. Das ist im Krieg vielleicht verständlich, im Kriegsrecht auf jeden Fall möglich. Ja, aber es war ja nicht alles schlecht damals. Nehmen wir mal den Tatort-Kinofilm Off-Duty mit Schwill Tiger. Hier erstmal eine kurze inhaltliche Zusammenfassung. 2015 verbot die Ukraine diesen Film nach einem damals neuen Gesetz. In der sensationell kruden Handlung hilft nämlich irgendein russischer Geheimagent, ein Russe hilft, eine positive Rolle für einen Russen, Pfuh, dem deutschen Muschelrocker Schweiger, also irgendeinen Blödsinn über 90 Minuten zu kriegen. Nach diesem damaligen neuen Gesetz durfte Russland nicht positiv dargestellt werden und der Film wurde verboten. So. Schweigerfilme verbieten. Hey, Zelensky, Melnik, willkommen in Europa. Die grundsympathische Stimmungs-, aber eben auch Gulaschkanone Clemens Tönnies hat an der polnisch-ukrainischen Grenze Jobangebote für geflohene Ukrainerinnen verteilt. Statt des naheliegenden Slogans, vom Schlachthaus ins Schlachthaus, gibt es 11 Euro die Stunde. Und davon muss die Unterkunft natürlich leider abgezogen werden. Frauen, die sich sowieso daran gewöhnt haben, draußen zu schlafen und bis zum Ellenbogen im Blut zu rühren, bekommen dann sogar Weihnachts- und Urlaubsgeld. Können sich in der Ukraine erholen. Tönnies hat die Aktion inzwischen beendet. Yeah hat heute Geburtstag und wird morgen ermordet. In der Zwischenlage nur 44 Jahre.